0: A gente está começando o podcast Beleza tem História da Galderma. Toda mulher tem uma história por trás de sua aparência e a Galderma se propôs a ouvir algumas dessas vozes femininas. Meu nome é Amanda Noventa e hoje a gente vai conversar com a Andrea e a Carmen Pontinho sobre o tema Mais do que Trabalho em Equipe, Colaboração em Equipe.
1: Beleza tem História.
0: Para vocês conhecerem um pouquinho das nossas convidadas, a Carmen está na Galderma 10 anos, vocês já devem conhecê-la. Ela é Head Regulatory Affairs Latam e diretora Medical Affairs Brasil. E dispensa comentários, né? ela é uma pessoa super querida na empresa, todo mundo comenta. E a André é empreendedora social e CEO da Igual Consultoria, que atua ao lado de empresas desenvolvendo programas de inclusão e já auxiliou cerca de 20 mil pessoas com deficiência a conquistarem o um emprego. Foi eleita LinkedIn Top Voice e já ministrou mais de mil palestras sobre diversidade e inclusão. Tudo bem, pessoal?
1: Bom dia, tudo ótimo.
0: Bom dia, Amanda, tudo bem? Tudo. Andreia, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história para as pessoas te conhecerem melhor. Muito bom.
2: Olha, eu costumo falar, sempre quando eu abro os meus bate-papos sobre diversidade e inclusão, que é uma oportunidade que a gente tem para rever conceitos, rever os nossos vieses e se abrir né, para o novo, e realmente entender um pouco mais desses grupos né, minorizados que a gente tanto escuta falar. E quando a gente normalmente fala de diversidade, eu vejo que as pessoas falam muito de diferenças. Eu acho que é uma oportunidade de a gente falar de igualdade, né? porque todo mundo tem essa história, Amanda. Né? Mas quanto mais a gente escuta, mais a gente percebe que estamos todos a uma história de distância. Então, a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, quando a gente começa a entender que diversidade, quando está falando de diversidade, a gente está falando de todos nós, né? aí a gente consegue entender qual é o nosso lugar de fala nesse processo. Porque diversidade, se a gente parar para pensar, é sobre ter um lugar na mesa. Inclusão é ter a oportunidade de falar. Mas pertencimento é sobre ser ouvido. Então, a minha história de vida né, com inclusão, ela se mistura né, com a minha história de empreendedorismo social porque eu, quando eu tinha 22 anos de idade, hoje eu tenho 44, eu adquiri uma deficiência. Eu adquiri a minha deficiência do dia para a noite, né? Eu estava na praia com o meu namorado, hoje ele é meu marido, em Santos, que é uma praia a uma hora de São Paulo. Quando eu no meio da noite fui tentar levantar, sair ao banheiro, eu já não conseguia mais. E aí, enfim, saímos correndo, voltamos para São Paulo, fiquei internada durante 30 dias no hospital acho que foram 30 dias de aprendizado mesmo, né? Porque eu fui cada vez mais perdendo as forças dos membros inferiores. E eu tive, na verdade, uma má formação com o para que se manifestar aos 22 anos. Mas a sequela é muito parecida com quem teve um acidente de carro ficando com uma paraplegia. Então, a partir daquele momento, eu queria que me locomover sobre rodas. E eu lembro exatamente do dia que eu fui apresentada para a minha cadeira, sabe? Ela olhou para mim, eu olhei para ela aquele olhar 43, e eu falei, a gente vai se dar bem, porque a cadeira, naquele momento, ela era ela, ela, ela resultava numa liberdade, porque eu ia sair de uma cama do hospital, e ia poder voltar a viver, só que quando eu comecei a voltar a minha rotina, sair do hospital, cheguei em casa, eu comecei a perceber que André era a mesma pessoa, mas a sociedade me via de alguma forma diferente. E essa forma me incomodava demais, porque eu não me sentia representada e ocupando diversos espaços da sociedade. Eu não conseguia mais ir até a esquina. As calçadas não eram preparadas para a minha nova necessidade de locomoção. E a partir desse incômodo, e eu realmente acredito que as principais mudanças da nossa vida são quando a gente sai do nosso estado de conforto, elas acontecem quando a gente realmente permite né, sair desse estado de conforto. Eu comecei a entender que as ações eram de inclusão elas eram transversais ia me incomodar, poxa, eu não me vejo, né, enfim, desses, ocupando esses espaços, e a partir daí eu resolvi abrir a Igual, né, escrever um livro da cidade de São Paulo, como é que a cidade de São Paulo via as pessoas com deficiência, né, quais eram os serviços que existia? e era numa época, Amanda, que a deficiência estava tão institucionalizada, né, a lei de cotas foi regulamentada naquele ano, em 1999, e esse livro foi tão disruptivo para essa época, porque era uma garota falando que a pessoa, as pessoas com deficiência consumiam, podiam trabalhar, circulavam, para a sociedade, aquele não era o espaço que a pessoa com deficiência poderia ocupar. E hoje, em 2021, eu ainda me pergunto, a gente consegue ocupar esses espaços? Né? É, a gente avançou muitas coisas de 22 anos para cá ou não? E aí, né, na Igual, comecei a empreender em cima de um propósito, um empreendedorismo com ativismo mesmo. Eu acredito que o ativismo, quando a gente coloca a experiência em movimento, eu sou uma eterna sonhadora, eu já ajudei a incluir 20 mil pessoas com licença em mais de mil empresas. Depois eu publiquei três livros e ano passado eu fui eleita LinkedIn Pop Boys, é, que é algo assim muito bacana para a causa. Foi a primeira vez na história do LinkedIn que uma mulher com deficiência na cadeira de rodas recebe o título desse e tem a oportunidade de ter uma voz, né, e levar a informação, já que informação é a chave da inclusão. E aí nesse meio tempo, né, nessa minha história, nessa minha trajetória, eu tive meus filhos, eu tenho hoje o Guilherme com 14 anos, o Leonardo com 12, e enfim. Então a minha história é uma história realmente é, de superação. Né, da Andréia com ela mesma, né, porque eu acho que a, sua, a deficiência não é algo que você supera, mas é uma história de amor próprio mesmo, onde realmente quando eu não sabia para onde ir, eu decidi ir para frente.
0: Que legal! Nossa, é, a sua história é muito inspiradora, eu recomendo todo mundo a dar uma olhada assim, na, na, na história da Andréia, tem um monte de matérias em jornais, em revistas sobre a história dela, é muito legal de ler assim, como ela encara tudo. E eu estava vendo no seu LinkedIn, Andréa, sobre o seu trabalho na Igual, e eu achei interessante quando você diz nós valorizamos as diferenças. E aí eu queria saber qual é a importância da diversidade dentro de uma empresa. A importância ela é gigantesca,
2: né? Porque diversidade é a nossa maior riqueza, mas inclusive é o nosso principal desafio. Eu acho que é essa postura uma organização tem que ter, porque não basta só ter, a gente tem diversidade, olha, quando eu levanto os grupos minorizados, eu vejo que eu tenho até é, um número significativo, mas quando a gente começa a analisar esses dados, esses indicadores, onde estão essas pessoas? Normalmente elas estão na base da pirâmide, porque a gente é tão enviesado, né, então eu me sinto muito à vontade de falar é, dessas questões, principalmente no recorte de pessoas com deficiência, que muitas empresas foram motivadas a contratar em função de uma legislação de cota. E isso, né, encarar dessa forma, vira um custo onde deveria ser um investimento. Então, eu trago essas pessoas, mas eu não deixo elas encarregar, né, ter uma carreira vertical, acabar tendo uma carreira horizontal. Porque parece, muitas vezes, né, mesmo estando né, em 2021, que é um favor que a sociedade faz para a pessoa com deficiência ocupar aquele espaço. Então, isso não é um favor, isso é estratégico para o negócio. Então, o valor da diversidade ele é muito importante, porque se de um lado a gente tem indicadores né, que mostram o mercado de trabalho tão desigual, de outro lado, a gente tem indicadores promissores, que empresas que investem em diversidade e inclusão são empresas que inovam mais, são empresas mais modernas, são empresas que têm a sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento, ela é muito importante para todos, porque pertencimento tem muito a ver com representatividade e representatividade tem tudo a ver com autoestima. Se eu não me vejo ocupando diversos espaços numa sociedade, como por exemplo dentro de uma organização, na né, liderança dessas empresas, parece que esse espaço não é para mim. Né? Então, falar de diversidade, inclusão é falar, sim, né, é de nós mesmos, de questões estruturais nossas mesmo, né, porque o preconceito ele é estrutural. E é uma questão, é uma agenda muito motivacional, mas também é uma questão que a gente vai desconstruir muitas das nossas estruturas para construir essas pontes inclusivas.
0: Que legal. Essa é uma boa reflexão que a gente tem que ficar também depois do podcast. Não basta ter a diversidade, tem que ter inclusão também. Gostei desse, desse conceito. É, tem uma
2: frase que fala né, que a qual a diferença entre diversidade e inclusão? Que diversidade é chamar para o baile e inclusão é tirar para dançar. Que é que isso aí. É eu não quero ficar só olhando as pessoas na pista de dança. Eu quero dançar e por que não? As pessoas, né, ainda ficam muito surpresas, né, e, e muitas vezes encaram mesmo, né, é, de por exemplo me ver numa pista de dança. Por que, que eu não posso? Por que, que esse espaço não é para mim? Você sabe que um dos posts que mais viralizou o meu no LinkedIn foi um post que bateu mais de 3 milhões de views, que era eu falando por que, que as pessoas me perguntam por que que eu uso salto? E na minha cabeça, Amanda. Eu nunca entendi esse tipo de pergunta. Por que, que eu, porque eu não posso usar? Só porque eu estou sentada na cadeira de rodas? Isso sempre me incomodou e eu fiz esse post entrando no cinema, é, super rápido, e coloquei uma foto na minha, super bem produzida, com um salto alto. De repente, no meio do filme, o meu marido falou para mim, André, você está derrubando o LinkedIn. E aí, eram milhares de comentários, milhares de curtidas. Depois eu fui ler esses comentários e fui entender, tirei a conclusão que o salto, Por que chamou tanta atenção da rede? Porque o salto alto ele é um símbolo de empoderamento feminino. Né? E quando as pessoas olharam aquela imagem, uma mulher com deficiência na cadeira de rodas de salto, ah, parece que essas informações não se conversam. Porque como é que ela pode ser empoderada na cadeira de rodas? Esse não é o lugar que eu estou acostumada, que eu fui é sendo imputada ao longo da minha história de vida, de informações desse grupo. Ela não pode ser dona do seu destino. Só que quanto mais a gente não convive, mas esses assuntos ficam muito distantes e mais a gente vai excluindo porque é muito é muito mais fácil excluir né do que pensar porque tem um conceito que fala isso é muito forte que não sou eu que sou deficiente é o um meio que eu estou inserida aqui é deficiente né as, as pessoas elas de alguma forma elas excluem por não conhecer porque é mais confortável para elas né
0: muito legal mesmo o Carmen deixa eu falar um pouquinho com você já que o nosso tema é Colaboração em equipe, eu queria saber a sua visão. O que é colaboração, afinal?
1: Oi, André. É, se a gente vai no, no dicionário, né, a gente vê assim, colaboração é um ato ou efeito de colaborar. Né? É o auxílio, é a ajuda. Então, ao meu ver, colaborar é entender a necessidade do outro e se colocar disponível para isso. Então, colaborar também passa por empatia e, principalmente, em escutar o outro e aqui vem um ponto muito importante se você não escuta o outro e não entende o que ele precisa na maioria das vezes você acaba colaborando com você mesmo sabe com seu ego sabe você falar não eu ajudo eu colaboro eu tô vendo aquilo né mas será mesmo será que a outra pessoa ela queria ou ela precisava daquela forma de cooperação daquela maneira como você tá tá se colocando né? então eu acho que o colaborar mais do que tudo é você escutar e entender e fazer isso. Tá, tá muito na moda, né? Se falar em empatia, mas ela vai muito além disso, né? Acho que você tem que conhecer, tem que escutar, para daí sim a colaboração ser alguma coisa efetiva e, de fato, você poder tocar naquilo que a outra pessoa precisava, né? E não só passar pelo seu ego e falar, não, eu ajudei. Eu ajudei, eu fui lá, entreguei alguma coisa, dei alguma coisa, eu ajudei. Mas você não sabia se era aquilo mesmo que a pessoa tava querendo, né? Então, colaboração para mim é escutar, e entender o outro.
0: E a colaboração, ela complementa bem o trabalho, né? Eles têm que estar juntos, né? Para tudo Sim. funcionar, né? Sim, a gente, a,
1: toda a empresa e qualquer sistema, né? Ele funciona com várias partes. Ele não funciona sozinho. Né? Então, você precisa, de fato, entender e estar tá participando ativamente da outra área, do da outra pessoa, né, e, e assim fazer com que o sistema todo funcione, não dá para ir sozinho.
0: E André, indo nessa linha, né, do que a gente está falando de colaboração, do, desse trabalho em equipe, a colaboração em equipe, você é CEO de uma empresa e de uma empresa com valores muito bem definidos, né, como você enxerga a importância da equipe na construção das suas ideias? Ou falando de maneira mais informal, qual é a importância da equipe comprar as suas ideias e trabalhar genuinamente por elas? Super importante essa tua pergunta.
2: Primeiro, eu acho que isso eu aprendi com a minha deficiência também, a gente não faz nada sozinhos, né? Eu não vou conseguir mudar o mundo se o mundo também não estiver disposto né, a isso. Então, senão eu vou estar sozinho. Eu acho que isso a gente sentiu muito nessa pandemia também, né? Sozinhos ninguém vai mudar nada. Agora, se todo mundo colaborar, Juntos a gente vai superar tudo que a gente está vivendo. O importante, primeiro que a minha empresa é uma empresa de propósito, né? Então, as pessoas que trabalham, fazem parte da minha equipe, não necessariamente elas têm algum tipo de deficiência, ou são de grupos minorizados, mas também são aliados da inclusão, né? Tanto que tem a Convenção da ONU do Direito das Pessoas com Deficiência, que tem duas máximas. A primeira máxima é muito forte, que eu acredito demais, que fala, nothing about us without us. Nada sobre nós sem nós. Por isso que a representatividade ela é muito importante. Não dá para a gente pensar no problema de diversidade e inclusão sem envolver os impactados sem ter essa escuta. Né? Isso é muito importante. A segunda máxima é, leave no one behind. Não deixe ninguém para trás. Né? Esse, esse é o papel dos aliados, porque no, processo, no projeto de diversidade e inclusão todo mundo tem o seu lugar de fala. O então, que a gente tem que tomar cuidado é para esse lugar de fala não virar um lugar de falha. E isso tem tudo a ver, né, essas questões de diversidade e inclusão, com a questão de privilégios. Porque se a gente for pegar a história da vida, colocar como se ela fosse uma corrida, na corrida dos privilégios, muitos grupos saíram da frente e alguns grupos nem largaram ainda. Então, eu costumo falar que não há mérito sem oportunidade, e não há meritocracia justa sem igualdade de oportunidades. Então, eu acho que é isso, o trabalho em equipe, né ele vai, e uma equipe plural ela é muito mais rica, né, rica de ideias, rica né, de histórias de vida, que todo mundo, de alguma forma, faz parte desse grupo de diversidade. Eu acredito muito que o jogo bom, é aquele jogo que todo mundo pode jogar.
0: Mas dentro da Igual, vocês têm alguma estratégia? Porque, como você falou, dentro da equipe, você não tem necessariamente pessoas que trabalham com você que são deficientes, ou seja, na prática, elas não sabem o que os deficientes estão vivendo. Vocês têm alguma estratégia para mobilizar essas pessoas, para construir o propósito juntos? O convívio, né?
2: Porque eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho pessoas sem deficiência. Porque enquanto a gente achar que todas as... Ah, eu falo só de inclusão de pessoas com deficiência. Então, ela só pode contratar pessoas com deficiência. A inclusão não é isso. Uhum. Né? A gente, as pessoas com deficiência não vivem institucionalizadas. Né? Então, e esse é o grande mito que a gente tem que quebrar. Porque eu não ando só, ah, você, o seu marido é deficiente, não. Ah, seus filhos são deficientes, não. Seus amigos são todos deficientes, não. Ah, o seu trabalho, já que você trabalha com inclusão, é só de pessoas com deficiência? Não, né? Porque uma sociedade, ela é composta de pessoas e de diversas características. E a Andrea também é composta de diversas características. Isso me torna singular. Eu sou uma mulher com mais de 40 anos, mãe do Guido Léo, casada, empreendedora social, influenciadora digital, palestrante e também uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que o que move a minha equipe é o propósito, o propósito de viver né, daquele legado tão intangível que a gente quer deixar, que é viver numa sociedade pensada para todos, onde todo mundo pode ser quem é.
0: E, Carmen, em tempos de pandemia, a gente vai ter que falar um pouco sobre pandemia nesse, nesse podcast, porque é o que a gente está vivendo, é inevitável esse assunto. Então, em tempos de pandemia, fala-se muito sobre produtividade, né? Se é produtivo, se não é produtivo. E para você, que é uma gestora, que tem tá uma equipe embaixo de você, né? Como você enxerga a produtividade nesse momento? Será que dá para a gente mensurar isso? É, é a hora de mensurar? Como é que a gente lida com a produtividade nesse momento?
1: Nossa, que pergunta ótima e difícil ao mesmo tempo, né? Eu acho que... A pandemia trouxe muita coisa boa, né? No, no sentido de tecnologia, de avanço, pelo amor de Deus, estou falando nada além disso, né? Nada mais disso, de acelerar o processo tecnológico e a gente diminuir distâncias, de fato, né? De fato, muitas reuniões que precisariam de semanas aí tanto de organização como de você se preparar para ir, está encurtado numa tela aqui de, de computador, né? E, por outro lado, ela traz aquilo de que você está tão acessível que você pode se perder nessa questão da acessibilidade. Daí, tá 24 horas por dia conectado sem perceber que você está quando a gente fala de produtividade, eu acho que como gestora ou gestor, né, você tem que hoje em dia, de fato, entender quais são os objetivos da, da sua área, ter isso muito claro, ter, ter sim uma mensuração com relação a isso é importante, né você entender, né, a empresa vai te cobrar isso no final do dia, né, você tem que, tem que entregar né, aquilo que você se propôs, então você tem que encontrar os fóruns e a maneira de fazer essa mensuração, mas encontrar o equilíbrio, Todo, né? Então, assim, cuidar, eu, 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 eu tenho que ter cuidado né? ali de não estar tá ali assistindo um programa de TV à noite, 10 horas da noite, olhar ali no WhatsApp e ver que tá todo mundo online e falar, poxa, por que não vou acelerar já? O e-mail que eu ia mandar amanhã às 9, poxa, olha, dá para eu mandar aqui às 10 e meia da noite. Porque está todo mundo online. O online não vai significar que está todo mundo disponível ou está todo mundo é, disponível para falar de trabalho às 10 e meia da noite. Não é assim? Né? Não, é, não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que, como gestor, sim, se, se policiar bastante com relação a isso, porque o estar online, ele traz uma responsabilidade muito grande. Então, você pode cair em pegadinha né, de achar porque está todo mundo online naquele horário, está todo mundo disponível para trabalhar assim, 24 horas por dia, né só pensar no assunto do, do trabalho 24 horas por dia. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, acho que é um tema difícil, difícil.
0: Do que você tem enxergado, assim você uhum. acha que a produtividade ela aumentou, ela diminuiu, ela continua a mesma? A gente está aí há quase um ano nessa situação. Como é que você enxerga isso agora? Aumentou, diminuiu, está a mesma coisa?
1: Puxa vida, eu acho que tem setores que ela aumentou, né? Então você se vê, e vou falar até da, da gente como mãe, esposa, né? É mulher que trabalha fora, que tá, né? É mulher ativa, vamos dizer assim. Para mim, a minha produtividade aumentou muito. Porque, <risos> né, enquanto eu estou aqui com vocês, tem duas filhas em escola aqui do lado, né? Mais a gestão toda da casa, o marido também trabalhando aqui. Então, a gente fica num, numa rotina né, muito mais produtiva, vamos dizer assim, do que era antigamente, que você saía de casa, ia até o seu local de trabalho e as coisas estavam acontecendo ali e você não estava vendo. Essa visão 360 que agora a gente tem de casa, né, a 24 horas por dia, <risos> isso faz com que você tenha essa percepção de que está tudo exacerbado. Né? Então, você está toda hora conectada, você tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo, né? É, imagina, tinham coisas que acontecia na escola durante o um período de aula que ficava na escola, né? E era ali administrado na escola. Hoje em dia você tá vendo e você tá se deparando com situações que você não estaria lá para resolver, né? Mas aí como bate o apertinho da mãe, você fala, não, não, eu vou resolver isso também, né? Deixa eu resolver isso também. Então você se vê nessa dinâmica mais mais ativa ainda, né? Então, se falar de produtividade assim, quando eu olho o meu dia a dia, eu tenho a sensação de que a gente está de fato nessa loucura 24 horas por dia, né? Vamos ver o resultado disso, mas lá na frente, né? Daqui a uns anos, isso sim é que a gente que a gente vai entender. Mas de novo, Amanda, eu acho que é muito importante é, a gente como gestor, é, de novo, né? Vai passar pela questão da empatia, vai passar pela questão do do entender o outro, né? É, você tem tem as metas, tem objetivos claros, então isso é muito importante, né? Quais são os objetivos da área? Quais são as metas do teu dia a dia? O que, que você tem que fazer? É isso. Então vamos focar nele, né? E é isso que a gente vai ter que entregar lá na frente, né? Mais do que isso é se policiar depois o tal do online 24 horas por dia. Eu acho que isso pode prejudicar a gente lá na frente, sabe?
0: E você passou por um período difícil em decorrência de um câncer, né, Carmen? Oi. Você acha que essa superação reflete hoje, de alguma maneira, no modo como você trabalha? Ah, com certeza,
1: com certeza. É, eu vou trazer um pouquinho até do que a Andreia falou na, na questão, quando quando ela se viu na, na situação diferente, né? Ela acordou um dia e, e viu que não podia mais né, andar, mas achou, ali uma, uma maneira de resolver, mas uma coisa chamou muita atenção na fala dela para mim, que foi, pô, eu cheguei em casa e eu era a Andrea, e as pessoas ali não, não, não percebiam mais, assim, e para mim foi a mesma coisa, né, eu saí dessa situação, mas eu, eu, eu sou a Carmen, né, eu ainda sou, né, é, então coisas radicais do tipo é, nossa, então agora você é vegana você mudou completamente a sua a sua alimentação você vê a vida com outros olhos com outros... calma lá né calma lá eu ainda sou a Carmen eu não não virei vegana nem vegetariana é, o que acho que mudou dentro de mim é entender um pouco mais claro vamos dizer assim de que a vida é finita, né, e que a gente pode ser que amanhã, de fato, não, não esteja aqui. Então, o meu dia hoje é, sim, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero fazer, e não mais porque o outro tá vendo diferente, porque o outro vai achar que, porque o outro vai se incomodar, desculpa, não tô mais preocupada, isso mudou, né? com o que os outros acham ou que os outros pensam. Então, eu penso mais em mim. Isso sim, isso sim mudou. Mas de uma forma de fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, né? que eu sinto vontade. Essa, para mim, foi a, a grande mudança nada muito radical ou falar nossa agora eu acordo também todo dia feliz vendo passarinhos falo, nossa que dia lindo não eu também acordo de mau humor tem dia que você não tá afim de fazer absolutamente nada então tá? mas eu tenho sim essa mais perto de mim de que isso vai terminar né em algum momento então que eu tenho que aproveitar aquele momento que eu tenho né esse dia da melhor maneira possível da maneira que eu quero né acho que esse é o mais importante
2: eu achei lindo o que a Carmen falou e me identifico. Porque quando a gente tem uma diversidade na nossa vida, eu acho que a gente tem dois caminhos. Ou transformar ela numa oportunidade. Fazer disso, né, realmente tirar, né? Porque tudo tem o seu lado bom também, né? Eu acho que, Carmen André, a gente tem uma história, uma história de quem já passou por algo difícil, que sabe que o viver é aqui ou agora, né? Que o tempo não volta que não dá para a gente deixar para viver amanhã, a gente tem que viver o hoje, né? valorizar tudo que a gente tem, mesmo que a gente ache que é pequeno. Gente, eu lembro da sensação eu saindo do hospital, eu abri a janela, o vento no rosto. Sabe, aquilo para mim era libertador, eu nunca tinha parado para pensar que gostoso. Ou quando eu consegui né, ir ao banheiro sozinha de novo, ficar sentada sem assim, algum tipo de ajuda, e fico, fui conquistando a minha independência aos poucos, mas sempre respeitando a Andréia. Porque esse processo de aceitação é da gente com a gente mesmo, não tem jeito. É isso Se a gente ficar procurando parecer, a gente não precisa parecer com ninguém para ser alguém, e essa adversidade transformar numa oportunidade cabe a nós mesmo. Né? Porque olhar a vida sempre com o um copo meio cheio para cima, é, é muito importante, porque é vai fazer com que a gente fique bem, porque, e viva esse momento de uma forma plena, sabe, uma forma que a gente se permite sofrer, como a Carmen falou, né, não é que eu também, né, ah, André, você faz palestras motivacionais, você está sempre bem, claro que não, como disse <risos> ontem no meu Instagram, né, eu não sou uma super mulher, isso também é uma forma de descrição, é eu não sou uma supermulher por ter né, uma deficiência e ter feito tantas coisas. O que tem que inspirar a mim, né, eu, né, as pessoas têm que se sentir inspiradas por mim pela carne, é o que a gente fez com a nossa história. O que, é que trouxe a gente até aqui. E por isso que eu acho que essa agenda é uma agenda muito motivacional, diversidade e inclusão. Porque é, o preconceito está na estrutura. Né, na estrutura da gente, com a gente mesmo. Como é que eu consigo ser mais empático? Olhar para o outro e você não me aceita? E, de verdade, não existe só um tipo de corpo que é destinado ao sucesso. Então, a gente tem que quebrar esses mitos. Esses mitos, muitas vezes, estão dentro da gente, porque as maiores limitações estão dentro da nossa cabeça. É isso aí. É, quem vê fala, nossa, ela na cadeira de rosa, não consegue fazer aquilo, não consegue fazer aquilo. Tá bom, mas eu consigo fazer tantas outras coisas, por que, que eu vou me empreender que eu não consigo fazer? Uhum. Então, eu acho que é uma forma de ver a vida, de valorizar essa vida. Porque a gente só tem uma
1: eu acho que é bem é, é por aí a hora que você chega perto né, dessa, desse fim vamos dizer assim né? de alguma forma o né, fim não só pela morte, não é não isso mas é da vida que você tinha né, e você passa por uma diferente, querendo ou não né, quando você é, tem alguma uma questão específica mais séria na tua, na tua vida você vai passar por uma vida diferente né? e aí vai caber a você encarar a, aquela nova vida né? como é que você vai querer levar aquilo de achar que de verdade ó vida ó céus, ó azar e, e aquilo te domina muito fácil né? muito fácil ou você vai entender de que tá bom, é uma batalha, é uma luta eu vou passar por ela né e vou vencer e vou chegar num outro numa outra vida, uma nova história para contar. Aí, agora estou aqui, eu contando uma história. Olha que coisa maravilhosa,
0: né? E, Andréia, eu vi, numa entrevista sua anterior, você falando justamente que a deficiência, ela te ensinou a se reinventar e se adaptar. E que nesse ano difícil que a gente tem tido, você teve que fazer o mesmo tudo de novo. Foi o que você disse na entrevista. Então, eu queria saber, eu queria que você contasse para gente como você se reinventou nessa pandemia e o que você diria para quem está desmotivado hoje. Na verdade, acho que para mim foi um pouco mais
2: fácil, né, passar por essa pandemia, estamos passando ainda, né? Porque lá atrás, quando eu fiquei na cadeira de rodas, eu já senti um pouco o que é não ter a liberdade, né? Porque é um país completamente inacessível, ir e vir não é garantido, né? Eu ainda não encontro muitos estabelecimentos que eu possa ir ao banheiro, né? um direito básico. E eu acho que quando veio, né, a pandemia e a gente teve que fazer o lockdown, a nossa liberdade congelada foi um pouco mais fácil porque eu vivi isso de alguma forma, né e, e de alguma forma eu tive que aprender a me reinventar né me reinventar e fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, agora de uma forma diferente e ver que é possível isso né, então quando a Carmen falou, me identifiquei também bastante que a gente hoje tem uma visão 360, né é, então a gente consegue controlar um monte de coisa que a gente nem via antes, porque cada um ia para a escola, o outro ia para o trabalho. Aqui em casa é, a gente passa pelas mesmas questões, mas também, ao mesmo tempo, que a oportunidade que é essa? Né? Então, mesmo assim, uma diversidade transformada na oportunidade. a gente conviver tanto com os nossos filhos. Eu estava numa vida tão frenética que eu pouco via meus filhos. Era trabalho, faz o que, faz aqueles também, pareciam mini-executivos com 12, 14 anos. E de repente eu me vi como uma oportunidade de ficar, que a gente vai lembrar disso para sempre, todo mundo juntos, é, numa época que provavelmente é, já teria muito mais da sua vida é, e, se, e, de alguma forma, teria muito mais independência, mas eu, eu também acredito, quando eu posso fazer uma, uma é, correlação com a minha deficiência, um paralelo, que quando eu fiquei na cadeira de rodas, é meio utópico eu falar que eu sou 100% independente. Né? Eu preciso de ajudas para determinar as atividades da minha na vida diária. Mas aí, nessa pandemia, também comecei a perceber que todo mundo precisa de ajuda. Né? Porque se eu também não fizer a minha parte, então, né é, abrir a mão para estender a mão, né como é que fica? Então, empatia é muito disso, né? são as pequenas coisas também. Né? E eu acho que faz parte, sim, dessa curva de aprendizado, a gente entender. Como que a gente veio nesse plano material? Eu acredito muito, a gente já tá predestinado. O que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas a gente escolhe a forma que a gente vai passar. E eu escolhi passar com positividade. Por mais que a sociedade e a vida ia me falando muitos não, se eu falava sim para a Andréia. Cada obstáculo eu ia lá e afirmava, não, eu posso chegar, o meu lugar é onde eu quiser estar. E isso é muito forte mesmo, porque de verdade... É, a questão não está na, na, na deficiência, e sim na estrutura. Né? Quando eu falo para vocês que meio, o meio é deficiente, ele é mesmo. Né? Ele não permite que eu circule né, é, livremente por aí. Porque quando a gente não faz acessibilidade, a gente escolhe quem entra aqui e quem não entra, e quem pode viver essa história. Então, muitas vezes, eu fui a rebelde da manada, eu não aceito, né? E o meu
0: destino pertence a mim, a mais ninguém muito legal, muito inspirador bom, nosso tempo está chegando ao fim eu gostaria muito de agradecer a presença e o tempo das duas desse bate-papo
1: Amanda, Andréia é prazer estar com vocês aqui nesse, nesse podcast muito obrigado pelo convite foi demais
2: foi muito
0: legal, obrigada viu Carmen, adorei, Amanda, é prazer também agradecer quem está ouvindo quem quiser saber um pouquinho mais sobre as convidadas, nós vamos deixar mais informações na descrição do episódio aqui na plataforma de streaming. Até logo e tchau!
1: Beleza tem história!